0: Quel meilleur titre pour cet échange que cette phrase écrite dans tous les posts LinkedIn de mon invité La sécurité grandit lorsqu'elle se partage. D'ailleurs, au passage, je vous invite à le suivre sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait. Il poste très souvent et des posts super intéressants. Et je parle bien évidemment du retour de mon podcast de mon invité Johan Bozil, senior program manager chez Ria Group France. Pour ma part, je suis Michel Jargon, commercial et passionné de cyber depuis quelques années. Bienvenue sur mon podcast Cybersécurité All Day. Petite parenthèse avant de commencer, et vous remarquerez que j'ai laissé au tout début de l'échange un petit passage entre guillemets bien dessiné. Et pour le contexte, dans celui-ci, je faisais référence à un post LinkedIn que Johan avait fait la veille, dans lequel il avait tingué 10 personnes qu'il recommandait à suivre et dans lequel il m'avait gentiment tingué. J'ai littéralement eu une centaine d'abonnés en plus et quelque chose comme 300 ou 400 vues de mon profil LinkedIn la semaine qui a suivi son poste. Et pour finir, comme d'habitude, si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, mettez-lui une bonne note, une bonne revue sur Apple Podcast, Spotify ou mon site. Et voici la première partie de mon échange avec Yoann. Eh, hey, maintenant t'es euh, l'influenceur, hein <rire> Yoann, l'influenceur, franchement.
1: Ouais, J'aime ça... bien quand les gens ils partagent leur, euh, les gens qu'ils aiment bien suivre, alors je me suis dit, bah, je vais le faire aussi.
0: Ouais, ouais. Et je veux dire, maintenant, tu es officiellement influenceur. <rire> Littéralement, écoute, tu as posté hier. Littéralement, ce matin, je me réveille. Je vois 88 personnes m'ont suivi Dans la, au cours de la nuit. parce ce que je veux dire Et je pense que là, je regarde mes, mes, euh, les personnes hein, qui ont visité mon profil, je vois 200 visites de plus. Je veux dire, OK, ça y est, Johan a, ré, a réussi tu vois, le, <rire> la partie. Maintenant, tu es officiellement un influenceur. Très bien. Comme je l'ai dit, désolé. Je suis parti dans tous les sens. En général, je suis plus, on va dire, plus précis dans, mes, dans le contenu. Est-ce que tu as des questions Je sais pas, tu veux qu'on revoie des points ensemble avant que l'on commence ou...
1: Non, non, j'ai je, je, lu euh, le fichier que c'était pour savoir la trame, tu vois, qui allait être abordée. Il euh, y a des questions qui sont intéressantes. Donc euh, ah, voilà, après moi, tu, tu me poses euh, les questions comme tu les avais imaginées. Et après, je... bon, on fait comme la dernière fois, un ping-pong. Chaque fois que je disais une phrase, ça t'évoquait trois questions. Donc après, tu triais de ton côté.
0: <rire> ouais, mais justement, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que ce sujet, même juste une fois le, le fait de préparer les questions, ça m'a évoqué euh, 50 questions. <rire> du coup, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. propose hein, de te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Très bien. Donc, Johan Bozil. Aujourd'hui, je fais partie de l'entreprise Réa Group dans la filiale française, Réa Group France. Je suis programme manager et on s'est rencontré dans mon expérience professionnelle passée, puisque j'étais CISO, donc RSSI, responsable sécurité, d'Airbus OneWeb Satellite. Pendant quatre ans et demi, l'entité française, et juste avant de partir au niveau groupe France plus US, et voilà, on avait changé dans ce cadre-là euh, lors d'un podcast précédent, de deux podcasts précédents.
0: Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est cool, hein, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, euh, enfin, en physique, en euh, pas. Tout longtemps. à fait. Ça, c'est cool, hein, des fois, tu vois, de, de rencontrer de plus en plus d'invités, même d'auditeurs. C'est franchement une partie assez sympa, euh, pour rencontrer les gens hein, sur place. C'est aussi assez cool, hein. D'ailleurs, c'est ce que ouais. tu me disais la dernière fois, hein. Tu me disais que c'était aussi cool, hein, des fois, c'est de rencontrer les gens euh, de plus en plus, on l'avait d'hier. Hein, sur le...
1: ben c est, c est, pour moi c'est un des intérêts de la plateforme c'est qu'on ouais. est sur des secteurs quand même de niche bon Toulouse est quand même assez développé en termes de, de cyber etc, d'SSI mais euh, voilà, le, le fait d'être sur des plateformes comme ça, ça rapproche virtuellement énormément de gens qui ont des domaines de compétences proches etc et si on n'a pas des plateformes comme ça on reste souvent seul dans son coin quoi. et donc euh, typiquement c'est pour moi c'est un des gros intérêts que je trouve à, à LinkedIn quoi.
0: Ouais. en plus c'est vrai hein, que bon... Tu me diras, c'est souvent, on va dire, pour pas mal d'industries. Mais surtout la nôtre, c'est quand même un petit monde. Hein. Franchement, euh, oui, <rire> c'est vraiment fait. un tout petit, tout petit monde. Exactement. Même là, j'ai vu les noms que tu as partagés tu sais, sur ton, ton post LinkedIn. Bon, la plupart, ouais. euh, je les connais. La plupart, c'est aussi oui. des invités hein, comme toi euh, qui se sont passés <rire> dans le podcast. Et à la base, moi, je t'avais proposé de repasser dans le podcast. Hein, ça fait déjà euh, quelques mois. Et quand tu avais retrouvé un sujet hein, sur lequel tu pouvais on va dire, euh, parler, je me suis dit. Mais Yohan, en fait, ça fait quelques mois qu'il fait pas mal de contenu. On va changer le sujet et on va parler de ça à la place. Donc, du coup, euh, avant de commencer, déjà, peut-être, est-ce que tu peux en fait expliquer déjà qu'est-ce qui t'a motivé finalement à être plus visible Tu vas partager plus on a ton, euh, ton expérience. Notamment, je parle beaucoup hein, sur LinkedIn et peut-être, je sais pas, d'autres plateformes. J'ai aussi vu hein, que tu as fait beaucoup hein, plus de talks, plus de, de meet-up.
1: Ouais. Ben. Bah. La raison, euh, au début, elle est totalement désintéressée, c'est en gros, euh, il y a plusieurs mois, je, je sais que je vais euh, changer d'entreprise de, sans doute, pas forcément de métier, euh, j'aurais pu faire assez-ci ailleurs, mais, mais d'entreprise, et je me dis que j'ai fait beaucoup de choses dans ce cadre, parce que je suis parti vraiment de zéro, euh, il y a cinq ans, et j'ai considéré que j'avais créé beaucoup de choses parce qu'il euh, y a 5 ans, j'étais pas forcément sur LinkedIn, je crois que j'étais pas du tout d'ailleurs. Et j'avais pas de réseau, je découvrais un nouveau métier avec la confiance de mon ancien chef. Et je me suis dit, tout ce que j'ai pu créer, euh, je, je, je pense que ça peut servir en fait à, à un semblable. Un semblable, c'est un ingé qui a 30 ans, euh, qui vient d'être promu euh, RSSI dans une petite structure. Et euh, il est comme moi sans doute. Il, voilà, il a besoin de, de contenu. Et c'est un peu. C'était vraiment la démarche initiale. J'avais deux trois choses que j'avais postées, enfin que j'avais créées dans le cadre de mon entreprise, en partant de zéro. Et j'ai commencé à les poster pour me dire ça va, ça va servir à deux trois personnes. Et en fait, il y a eu très vite un, un intérêt, on va dire.
0: Ouais.
1: Et c'est dans, dans ce cadre-là que j'ai essayé d'identifier tout ce que j'avais pu créer sur les quelques années pour. Pour le partager sur l'année la, qui qui vient de passer là.
0: Mmh. D'ailleurs, la dernière fois tu me parlais d'argent hein. Qui se ouais, posé exactement. la question euh, qu'est-ce que Yohan aurait pensé. Si tu peux un <rire> peu euh, t'engouer <rire> dessus, parce que vois, je pense que les, les retours, je trouve ça c'est vraiment. Euh... On va sûrement parler plus en détail, mais en tout cas de ma propre expérience avec le podcast, je peux le dire clairement. Hein. Le podcast, si j'aurais pas eu les retours positifs que j'ai eu, je confirme que le podcast, j'aurais arrêté déjà il y a un an de ça. Oui, oui. Donc, je pense que les, le retour, c'est quand même super important. Hein. Quand tu vois, quand même, que les gens apprécient, quand même, déjà, un, l'effort. Et deuxièmement, tu vois, le contenu. Ils apprécient, quand même, tu vois, que tu vois, euh, pas nécessairement dire d'apprendre quelque chose. Hein. Ça dépend, voilà, qui, euh, à qui on parle. Il hein. ne faut pas avoir de prétention. En tout cas, j'en ai pas, moi, perso. Mais clairement, tu vois, d'essayer d'apporter quelque chose, c'est super important. Donc, si tu peux, ouais, tu un peu expliquer, tu vois, ce, cette anecdote sympa, j'avais trouvé avec le RSSI.
1: Oui, oui bah, la, la, la démarche, c'est que chacun puisse apporter un petit caillou à l'édifice.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, oui, au FIC, je, je rencontre une personne qui me suit bah, sur LinkedIn, un mmh. jeune RSSI qui vient d'être promu, très sympa, euh, qui réagit à quasiment tous mes postes <rire> et qui me dit, euh, parce que j'ai dit que j'allais au FIC, donc il me dit « Ah, je vais venir aussi, ça serait cool qu'on se rencontre ». Je dis bah, bien entendu, avec grand plaisir et bon voilà il est dans je pense il est dans un contexte pas évident c'est quelqu'un gentil, de gentil tu vois ça se voit dès que tu le rencontres et tout et, et gentil c'est pas un métier et je pense que c'est pas une des qualités principales du RSSI mmh. et donc en gros il m'expliquait qu'il a été dans un contexte pas simple de, de mémoire hein, parce que j'ai pas sa bio par cœur mais voilà il a été promu il était plutôt dans l'équipe IT, il a pris un, une, une casquette responsable euh, RSSI mais voilà, avec quelques réticences peut-être de la direction, un mmh. contexte un peu compliqué. Et si en plus on n'est pas souhaité, avec des guillemets, hein, dans, mmh. dans ce poste de RSSI, si on n'est pas appuyé par la direction, moi j'ai toujours dit la sécurité c'est une volonté politique, ou sinon ça n'existe pas, ben euh, c'est pas un métier simple. Et, et donc la dernière fois il me racontait une réunion qu'il avait eue, il a eu une question où il s'est senti un peu mmh. un peu bloqué, je crois, et il m'a dit, bah, à ce moment-là je me suis dit, qu'est-ce que Johan aurait dit euh, en faisant référence aux postes que je faisais parce que j'ai des postes des fois engagés sur des positions ouais. euh, voilà, mais après qui sont basés sur mon expérience, une expérience c'est pas une vérité, mais je pense que le contexte que je décris a quelques cordes de vérité dans des contextes similaires on va dire, bien sûr c'est pas applicable à des grands groupes etc. Mais voilà, donc j'avais trouvé ça, euh, comment dire, sympa parce que c'était vraiment dans l'idée de, de, de ma démarche, de, de partager des choses que j'avais pu faire et en arrêtant le métier, ben voilà, que ce ne soit pas perdu pour tout le monde.
0: Mmh. Ouais. Et tu vois, en fait, ça me fait penser aussi à un point, tu vois, je pense, euh, assez important. Hein, ce partage de connaissances, un partage d'expérience. Hein. Après, c'est toujours pareil. Comme tu dis, c'est tirer de ton expérience. Aussi, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, ça te permet de faire des bonnes erreurs, tu vois ce que je veux dire. Parce que mmh. des erreurs, tu vas en faire, et il faut faire les bonnes. Tu vois, par exemple, si, si je te dis, écoute, Yohan, euh, As une flèche et un arc et je te dis shoot la target et tu me dis ouais mec mais c'est gentil toi c'est <rire> ressemble à quoi et ça je pense aussi c'est super important c'est vrai que des fois le retour d'expérience hein, il n'est pas forcément j'avais le dire euh, totalement pertinent mais au moins ça, ça te fait réfléchir et tu te poses les bonnes questions pour faire les bonnes erreurs et je pense que dans ce contexte là hein, comme tu parlais son contexte peut-être est différent du tien mais au moins ça lui permet vois, de se poser les bonnes questions et du coup, faire aussi les bonnes erreurs, pour au final du coup apprendre les bonnes choses, je vais dire, de celle-ci.
1: Ouais, et, et, et en fait, ce que tu dis, ça, ça me fait penser à ma démarche. En gros, mmh. au début, parce qu'en fait, il y, y a différents temps dans le fait de se mettre à poster. Moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé je pense en fin 2021 à, à poster, parce que j'avais des choses à partager. Donc là, on est dans une, enfin, une démarche qui est de servir à la communauté. On a peut-être une connaissance, ou on a développé une expertise, euh, on la partage, on peut aussi partager des retours d'expérience, ça, s'appelait beaucoup aux gens, c'est cette démarche. Et en fait, plus la communauté qui vous suit grandit, on va dire, on peut un peu inverser le, le principe, et, et j'ai décou... enfin, un peu exploité ça euh, pour moi, dans le sens où maintenant, quand j'ai des avis, mais pas forcément tranchés sur un sujet, ou si, pour le coup, j'ai un avis vraiment tranché sur un sujet, bah, tu sais, je vais lancer un petit truc, un post, euh, j'en ai fait un l'autre jour, euh, euh, sur euh, la, les Cyber Range. J'avais un avis euh, assez tranché sur les Cyber Range et j'ai fait un post sur euh, euh, Avez-vous besoin d'une Cyber Range Et en fait, mm -hmm. quand ta communauté est bien développée, ça a un intérêt extrêmement fort parce que les commentaires sont extrêmement enrichissants en fait. Tu peux vraiment te nourrir de, des commentaires que font les gens. De, de, du savoir qu'en retour, eux partagent en fait. Et mm -hmm. c'est pour ça que, est-ce qu'à mon niveau, on, on parle de personal branding ben, Je ne suis pas sûr. Je pense que le personal branding, il faut peut-être avoir quelque chose à vendre, si tu veux. Si j'étais freelance, l'activité que j'ai sur LinkedIn, je pense que je la ferais fois deux fois trois. Parce que tu as besoin de, de créer une marque, de, de la faire connaître, etc. Voilà. Il y a peut-être une différence entre. Personne qui, euh, qui est salarié et qui partage une connaissance et quelqu'un qui a besoin de ça pour, euh, pour, entre guillemets, pour pouvoir être visible et pouvoir euh, avoir des prestations.
0: Ouais. Alors, tu vois, c'est là le moment, on va dire, hein, où je vais revoir mes. Euh, je vais retourner dans mes euh, multitudes de notes que j'ai déjà prises <rire> en essayant de formuler un peu mes propos. Mais, alors, sur ce que tu viens de dire, il y a plusieurs points. Et je pense que, et déjà, c'est un point, j'aurais bien aimé, tu vois, avoir aussi son opinion. C'est cette partie tu vois, de « personal branding ». D'accord Parce que j'avais demandé, j'ai posé des questions hein, sur LinkedIn, hein, pour avoir justement oui. des avis. Hein. C'est marrant cette notion tu vois, de « personal branding », parce que définitivement, je vois que déjà, on n'a pas la même. Alors, ouais. est-ce que c'est parce que j'habite en Angleterre Et c'est vrai que c'est un terme, si tu veux, bon, forcément anglophone, hein, qui peut-être veut dire autre chose, qu'en France, un peu plus « négatif ». T'es assez surpris tu vois, de voir que beaucoup de personnes euh, considère euh, branding étant un peu tu vois, négatif en le sens euh, voilà, tu veux absolument euh,
1: je pense que c'est connoté euh... ouais
0: c'est un peu connoté ouais, ouais définitivement ouais. Ouais.
1: alors que c'est peut-être pas le cas dans la vraie définition mais, mais parce que peut-être le français est faussement euh, modeste ou... non mais c'est vrai et <rire> le fait de entre guillemets de s'exhiber ou de présenter des choses ben, c'est pas dans la nature je pense euh, tu vois, de, de se rendre visible et tout moi c'est un peu contre nature mmh. je suis plutôt discret comme personne etc c'est vrai que je disais, la démarche initiale, elle est sur du partage, parce que, ouais. encore une fois, j'ai beaucoup appris, aussi grâce à LinkedIn, et je me dis, voilà, ce que j'ai appris, ce que, les, les, les rares sujets ou les sujets où j'estime que j'ai quelque chose à partager, je, je le transmets.
0: c'est mmh. ouais, vrai que t'as pas forcément faux. Hein. Maintenant que j'y pense, t'as pas forcément faux, parce qu'encore une fois, je peux te dire l'expérience en Angleterre. Bon, j'ai pas rentrer dans ce débat, parce que bon, franchement, ça m'intéresse pas, mais c'est vrai que personnellement, en Angleterre, comment dire, les gens qui font des choses, qui agissent et tu veux, prennent des risques, on va les encourager. En tout cas, moi, personnellement, le premier, tu vois ce que je veux dire Quelqu'un qui veut commencer à créer du contenu, je veux l'encourager direct. Même si c'est un podcast, il n'y a pas de concurrent. Vraiment, je vais aussi encourager. Et c'est pas si tu vois aussi de personnal branding. Je trouve que ce pas nécessairement si tu as besoin de vendre quelque chose. Donc Par exemple, tu vois là, il y avait des fois la mention, tu vois, des fois de créer du contenu sans rien penser. Si tu rentres sur le podcast, par exemple, Concrètement, je ne vends rien à travers le podcast. Oui. D'accord Je ne vends strictement rien. Alors forcément, je mentionne que je suis commercial. Les gens sachent un peu le contexte, on va dire, qu'est-ce que je fais Je ne suis pas technique, je suis commercial. Mais euh, je n'ai pas souvenir, si tu veux, un seul podcast, avoir mentionné quel type de produit je représente, quelle entreprise je représente au jour d'aujourd'hui. Et je ne dis pas, si vous avez un besoin de tel type de produit, contactez-moi. Peut-être que je l'ai fait... Vaguement dans les tout premiers podcasts, mais en tout cas, je ne le fais plus. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, en tout cas, mon point de vue, hein, c'est que tu veux, personal branding, ce n'est pas nécessairement euh, connoté. C'est plutôt, on va dire, qu'est-ce que tu. Comment les gens t'interprètent quand ils pensent à toi. Hein, c'est un peu, tu vois, la phrase des fois où on dit, hein, personal branding, en fait, c'est ce que les gens euh, pensent de toi quand tu n'es pas dans la salle. D'accord Ouais. Et je trouve que c'est simplement, tu vois, le partage, tu vois, le partage de connaissances, le partage. Euh, comme mode de contenu, j'ai envie de dire, à travers des invités. Et je pense que c'est pas nécessairement... C'est un peu dommage, tu vois, que le terme soit un peu connoté en France, quoi.
1: Ouais, et, et, mais pour en... enfin, si on en revient à ta démarche, ouais. pour moi, elle, elle est vertueuse dans le sens où pas un temps fort sur mmh. ce genre d'exercice, de, de faire des podcasts, etc., ça te prend du temps. C'est quelque chose que tu partages à la communauté. Des gens vont découvrir des sujets qu'ils auraient pas forcément découvert, ils vont l'écouter. Et après, tu te crées, toi, une image de quelqu'un d'accessible, de quelqu'un de, quelqu de sympathique, etc. C'est-à-dire, si on a fait trois podcasts ensemble, c'est mm -hmm. pas le, le hasard. Et ce qui fait que si demain, moi, j'avais un besoin dans ton domaine d'expertise, je ne te dis pas que je le prendrais chez toi, mais au moins, je te consulterais, parce que à la, à la fin, l'être humain reste un être humain. Il a besoin d'avoir des relations cordiales avec ses fournisseurs, avec ses suppliers, etc., avec ses, ses prestataires. Et donc, tu crées, un environnement qui est positif, en fait, via ce mmh. podcast, tu vois.
0: Ouais. Et t'as totalement raison, en tout cas, dans mon approche, hein, c'est ça. Et c'est justement pour ça, tu vois, ces histoires de sans rien penser, etc. Je trouve des fois ça peut être un peu connoté. Alors, c'est pas nécessairement mal, hein, mais en tout cas, de mon point de vue, je pense que tu peux faire les deux. C'est-à-dire que dans le podcast, mmh. hein, finalement, le podcast en lui-même, bon là, je parle de mon exemple, hein, ça peut être... En l'occurrence, toi, tu es... Euh si tu veux, en tout cas, plus praticien, d'accord hein Tu vas y réessayer etc., sur le terrain. Mais je veux dire, c'est que tu peux avoir quelque chose à vendre et en même temps, ne pas le vendre à travers un podcast ou, je sais pas, un blog ou ce que tu veux. Et par contre, vendre ton activité séparément. parce ce que je veux dire En fait, c'est euh, ouais. profiter un peu vois, de ta de portée, on va dire, étendue. Comme je l'ai dit, moi, le podcast, tu m'entends pas parler euh, tu vois, du business que je fais. Je suis sûr que la plupart des gens, les auditeurs, ils savent même pas... Euh, euh, quel type vois, de compagnie je représente en ce moment. Alors, pour être transparent quand même, hein, ouais. quand je fais mes petits slides hein, sur LinkedIn, je marque effectivement quel est mon rôle et où je bosse. Et aussi dans ma newsletter, c'est hein, dans la signature, hein, je le marque. Voilà. Ouais. Parce que bon, j'ai aussi une vie hein, quand même. Qui, euh, qui suis tu vois. <rire> Mais je veux dire, j'en parle pas activement. Cette notion de sans air penser, je pense que tu peux faire les dos. C'est plus dans quel but tu le fais. Et aussi, c'est la démarche, si tu veux, elle est aussi... Euh, Sincère, c'est là que je veux en venir.
1: Oui, ouais. tout à fait. Mais c'est ce qui fait que ça marche ou ça marche pas. Moi, mm -hmm. je pense que les... Enfin, après, c'est relatif. Hein. Mais voilà, quand j'ai commencé à poster, les gens ont vu que, que la démarche était sincère. Je veux dire, t'es RSSI, tu partages les trucs que t'as fait. Il mm n'y -hmm. a pas d'arrière-pensée. Voilà, la démarche est sincère. Et il y a plusieurs dizaines de personnes qui réagissent systématiquement à ce que je poste. Parce que j'imagine qu'ils se retrouvent dedans ou ils peuvent... L'utiliser, si tu veux. Mm. Et comme... On a la même démarche, au final. <rire> tu ne fais pas une démarche commerciale via la diffusion du, du podcast. Mm -hmm. Sinon, tu pourrais, comme tu l'as dit, euh, bah, vendre des espaces publicitaires ou vendre des produits. Et je pense que les gens s'y retrouveraient moins parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher.
0: Ouais. Et d'ailleurs, tu me disais aussi hein, que toi, tu étais surpris au début hein, des retours positifs hein, euh, des gens.
1: Oui. <rire> oui, oui. <rire> <rire> Ouais, bah, en fait, pff, encore une fois, c'était un peu innocent, surtout que c'est contre nature, je pense, pour euh, 90% des gens de, mm. de faire cette démarche. Ça l'était pour moi aussi. Et c'est vrai qu'il y a vachement de gens qui m'écrivaient en, en message privé pour me dire « Ah, c'est trop bien tes posts, c'est excellent, continue. Ce Celui-là, je l'ai réutilisé. Euh, » voilà. Et bah, ça, ça fait plaisir, parce qu'on a passé une heure à rédiger un truc. Et, voilà, et si on sait que ça sert à quelqu'un, c'est un peu... Et, et, et à contrario, euh, moi je sais que quand je pose des questions à, à d'autres personnes, euh, souvent des réponses, même faut pas mmh. dire tout le temps. Et donc tu vois, c'est un cercle vertueux quoi. C'est le but de la démarche. Tu te sens aussi plus légitime à poser une question et à demander de l'aide euh, quand tu apportes aussi une petite pierre à l'édifice.
0: Ouais. Attends, répète ça, tu as dit. Tu te sens plus légitime de poser une question quand tu, tu as dit quoi, quand tu demandes de l'aide? Quand
1: tu, quand tu quand tu participes, toi aussi, tu vois, les, ouais. les, les rares... En fait, c'est la difficulté de LinkedIn, c'est que a... je n'ai plus les stats, mais j'avais vu style 90% des gens qui, qui lisent et qui ouais. ne réagissent jamais. Toi, ouais. mm -hmm. Voilà, euh, et après, euh, peut-être euh, quelques pourcents de, de gens qui sont des créateurs de contenu. Euh, moi, j'essaie... On en a parlé l'autre jour, et je ne m'étais pas posé la question en ce sens, c'est toi qui me l'as fait remarquer. Mm -hmm. Dans l'approche dans, dans créateur de contenu, c'est vrai que beaucoup de posts que j'ai créés, enfin que, que j'ai publiés du moins, sont des choses que j'ai créées dans le cadre de mon activité professionnelle. Mmh. Euh, et c'est ce que je partage. C'est extrêmement rare quand je partage un article de La Dépêche ou de je sais pas quoi. Si tu veux. Parce que j'estime que ça n'apporte pas de plus-value. Si vraiment c'est un article sur un truc de niche, euh, mais tu peux être sûr qu'il y a une grosse news, tu vas la retrouver à peu près 60 fois ton fil euh, par 60 acteurs différents. C'est pour, pour ça que je le fais
0: pas. C'est pour ça que je n'en pose pas, tu vois. Donc... Ouais.
1: Exactement. Vu, euh, et une cyberattaque
0: que... quelque part. Ok, c'est bon. Je l'ai vu ouais. mille fois. Ne t'inquiète pas, on ne va pas le rater. Exactement.
1: C'est Exactement. pour ça que j'essaye de faire attention à ce que je propose. Alors, à la fois, j'ai fait un poste rigolo sur une offre, euh, une offre de job totalement démesurée. Voilà, mais en plus, j'ai fait ça à 23h30 et c'est devenu viral. C'était quand même... Ça, c'est la magie de LinkedIn. Quoi. Tu... Quand tu mm. te casse, euh, pas quoi, à passer une heure et demie à écrire un poste un peu développé, <rire> il flop et quand ouais. tu partages un truc, euh, bon voilà. Mais c'est rigolo aussi, quoi.
0: poste un mime, et ça... Tu, vois, ouais. tu postes un mime d'un truc à la con, vrai. et ça y est. Mais tu vois, par contre, quand même je veux clarifier un point, là. Quand je parlais à l'instant, tu sais, de, voilà. je plaisante présente, hein, tu vois, mettons, euh, tu vois 60 euh, posts hein, dans ton film d'actualité à euh, propos d'une cyberattaque, pas nécessairement mal, bon, en tout cas de mon expérience, hein, tu sais, toutes ces histoires hein, qu'il faut poster souvent cinq fois par jour, machin bidule. Moi personnellement, mon approche, hein, et je vais te demander la tienne, je trouve que c'est pas la peine nécessairement de poster beaucoup. Mais par contre, si tu postes, je veux entendre ton opinion, je veux savoir ouais. pourquoi tu l'as posté, pourquoi tu l'as partagé, qu'est-ce qui t'a marqué à toi. Peut-être que tu as une expérience, on va dire, particulière ou une opinion particulière par rapport au sujet. Je veux le savoir. Et ça, je trouve que c'est en tout cas tu as quelque chose aussi qui est intéressant avec tes posts à toi. D'ailleurs, je t'avoue, des fois, je n'ai pas le temps de les lire. Du coup, je les mets de côté. Je les mets de côté après, je dis, merde. du coup, j'ai oublié. Et des fois, je like ton post une semaine après parce que j'ai pas le temps de le lire avant. Je prends toujours vois, un peu le temps quand même tu vois, de, comment dire, aussi, de faire attention à quoi je like hein, ou je commente. Et c'est vrai que dans, justement dans ta démarche, hein, c'est un peu ça. Et donc justement, comment tu dessines de quoi parler, comment tu construis ton poste. Quelle réflexion tu te poses avant par rapport à ton opinion Comment tu quoi un peu ton process ou ta démarche de partage d'opinion, de, de connaissances
1: Ouais. Au début, je, je faisais attention de poster que sur des choses où je considérais que j'avais un... un do, enfin, qui étaient dans mon domaine d'expertise. Ouais. Mais, mais c'est un peu une stratégie que j'ai toujours faite, même dans ma vie, euh, on va dire, pro-perso. Euh, typiquement, je, je donnais des cours. Ben, au début, je n'ai des cours que sur un seul sujet parce que j'en ai ouais. fait pendant cinq ans et je savais que j'étais imprenable dessus. Et après, en fait, c'est un peu comme LinkedIn, c'est vertueux. Tu, tu fais un cours sur quelque chose, on te demande si tu peux pas en assurer un sur autre chose. Ouais. Ou tu développes quelque chose. Et en fait, ça, ça grossit. Aujourd'hui, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un an, je postais plus sur des choses que j'ai créées où je sais qu'il y a un intérêt et je les partage. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je vais plus et parce que ça me sert en fait, c'est là où la démarche s'est inversée, c'est que ouais. ça me sert aussi. Je vais plus poster sur des, des, des choses où j'ai besoin de, de me faire un avis en fait, sur un sujet. Mm. Et, et en fait, ça, ça me permet aussi de, ben de, de, de savoir pourquoi je suis sur la plateforme. Mm. Qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a appris à écrire. Bon, dans mon métier de, 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 de ciseaux, j'avais pas mal de... de d'activités de type PowerPoint. Je mm -hmm. pense que c'est quand même le logiciel que, que j'ai le plus utilisé en 5 ans. Mais il y a une différence entre faire des PowerPoint et, et, euh, et écrire un texte. Bien sûr. Je me dis que les, le step d'après, c'est écrire un livre. J'ai beaucoup de respect pour tous les mm -hmm. gens que je suis sur LinkedIn ouais. qui font de la cyber et qui écrivent des livres. Moi, j'en serais totalement incapable. Euh, voilà. Donc ça, typiquement, voilà, c'est une facette que j'avais pas du tout d'écrire et d'apprendre à écrire. Et, et le fait d'écrire, ça permet aussi de structurer sa pensée. Ça, ça c'est important parce que c'est des choses, enfin voilà, après, on le fait plus ou moins tôt dans sa carrière, peut-être que 38 ans, c'est un peu vieux, mais bon, il faut aller bien commencer à un moment ou à un autre.
0: C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Ouais. Non, non, enfin, mais voilà,
1: mais je sais que ça m'aide beaucoup, ça, ça beaucoup. Après, faire de la veille, euh, comme on l'a dit, c'est sur des métiers quand même qui sont très tendus, qui évoluent très vite, et euh, il faut une plateforme de veille accessible. Aujourd'hui, euh, moi, mmh. je passe beaucoup de temps sur mon smartphone. Mais parce que euh, je, y, y a pas, y a, tu, tu peux caser le temps passé, soit dans la partie euh, glande, soit dans la partie travail. Quand tu passes une heure euh, sur LinkedIn à, à chercher des articles, à lire des mm -hmm. choses, est-ce que c'est de la glande Pas sûr, en fait. Parce que tu, <rire> ouais. non, ouais, tu, vois, tu continues ouais, euh, ton, ton processus de veille, etc. Voilà, la, la dernière fois, j'avais fait un post qui s'appelait 7 mm -hmm. C'était apprendre, comprendre, enseigner et théoriser. Ça a expliqué mon mode de fonctionnement que, que j'ai découvert en fait euh, à la fois en donnant des cours puis après en postant. Typiquement, ben, je sais que quand je découvre un sujet, ben, je, je l'apprends. Après, une fois que j'ai considéré que je l'avais appris, j'essaie de le comprendre. Mm -hmm. Une fois que je l'ai compris et que je pense le maîtriser, ben, je peux tenter de l'enseigner parce qu'il y a énormément de demandes sur, les, sur mon domaine de compétences. Et après, une fois qu'on qu l'enseigne, je considère qu'on le maîtrise totalement. Et après, on peut essayer de théoriser des mm -hmm. choses j'avais testé 2 trois fois de le faire euh, et, et c'est dans cette démarche maintenant j'essaye de, de poster sur l'aspect théorie en fait qu'il y a un ouais. sujet qui m'intéresse je pose des questions j'ouvre un débat par exemple ça ça marche pas mal et ça te permet de te faire un avis sur les choses ça. on en revient au début challenger un avis soit parce qu'on mmh. a un avis tranché soit parce qu'on n'a pas d'avis sur des sujets
0: c'est marrant parce que <rire> en préparation du podcast quand j'étais aussi j'avais tu du mal, si tu veux, un peu euh, à formuler mes questions, mes idées. Et 50 fois, je t'ai dit, on fait euh, cette partie ici euh, partage de connaissances et branding, en deux parties, après une seule partie. J'ai changé 50 fois. Je n'ai même pas commencé à te poser des questions que j'avais préparées. <rire> C'est marrant. Et un peu intéressant, tu as mentionné, tu as dit, avant, tu as dit, tu as des fautes, tu postes aussi par besoin de te faire un avis. Et avant, tu parlais aussi tu sais, de du fait hein, qu'il y a différents temps. D'accord? Tu vois des fois qu'ils peuvent servir à la communauté, ce genre de choses. De ton expérience, j'ai envie oui. de dire, comment est-ce que tu suggérerais, j'ai envie de dire, à quelqu'un, mettons les rss qui est plus jeune, par exemple, admettons, de partager ses idées, ses opinions, etc. Parce que, bon, par définition, ils sont plus jeunes dans le métier. Ça ne veut pas dire hein, qu'ils connaissent ouais. rien, mais en même temps, ils sont pas forcément eux-mêmes, déjà, toutes leurs, leurs opinions, j'ai envie de dire, de fait. Qu'est-ce que tu suggérerais qu'ils puissent faire
1: moi, je considère qu'on est tous experts dans quelque chose. Mmh. Qu'on soit RSSI, qu'on soit support niveau 1, qu'on soit ingénieur SAP. Quand tu passes deux ans, trois ans sur un sujet, que tu le travailles tous les jours, etc., tu deviens forcément expert. Et c'est ça qu'en fait, on peut partager de façon très simple. Parce que ça intéresse les gens. Encore une fois, on en revient au fait de partager le dernier article du monde. Oui, bah, tout le monde peut aller le lire. Par mmh. contre, comment quelqu'un qui a un domaine d'expertise sur... Là, je, je, je parlais de quelqu'un qui fait de l'agilité, il poste tous les jours sur des sujets d'agile. Je trouve ça très rigolo parce que moi, c'est un peu... Enfin, voilà, c'est dans mon périmètre d'action, mais j'ai n'ai pas de, du tout d'expertise là-dessus. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il partage son expérience, comment, comment il structure bah, sa pensée sur le sujet.
0: Mmh.
1: Il fait beaucoup de retours d'expérience. Ouais. Et, et ça, tout le monde peut le faire en fait. Que tu sois RSSI depuis deux ans, que tu sois support niveau 1 depuis dix ans, que tu sois jeune. Euh, tant que tu travailles sur un sujet, tu as forcément une expertise que tu as développée et qui peut mmh. intéresser quelqu'un. Après, il faut rencontrer son entre guillemets son public. C'est ouais. pas toujours évident. Mais il y a un moment, quand tu fais cette démarche, c'est pas pour euh, c'est pas pour gagner ta vie ou pour euh, tu vois avoir des, des likes. Pour avoir une audience, <rire> en fait. Parce que sinon, c'est un autre métier, quoi. Ça s'appelle influenceur
0: Ouais, C'est de like, ça. Et après,
1: tu fais du placement de produit, c'est plus du tout la même démarche.
0: C'est ça. Après ça rien à voir, ouais. Ça n'a rien à voir. Et tu sais, bon, sans te faire répéter, mais bon, je veux quand même le mentionner. Tu sais, quand j'avais posé euh, sur LinkedIn, c'est hein, tu sais, le post, hein, c'est dans ma newsletter. Ouais. J'avais demandé, tu sais, des questions, des commentaires, justement pour agrémenter un peu l'échange qu'on a aujourd'hui. Et y hein, qui disait justement que lui en fait il publiait du contenu hein. Déjà un, parce que c'est le tenait à cœur si tu veux de communiquer ses idées au plus grand nombre, et aussi un, des idées qui reflètent sa vision de la cyber. j'ai l'impression hein, c'est quand même exactement en fait ce que toi tu essaies de faire aussi.
1: Ouais tout à fait. Oui, parce que encore une fois, on, quand on est sur un sujet pendant pendant longtemps, qu'on le développe, qu'on part de zéro, que c'est un sujet qui évolue très vite. On a, une, on a une connaissance, en fait. Et on a une mmh. connaissance qui se partage. C'est le but de, de, de beaucoup de gens. Euh, tu, tu faisais référence au poste des gens que j'ai cités, là, que je suis. Ouais. Euh, c'est la démarche de, 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 de tous, en fait. Alors, il ouais. y a deux, trois personnes qui sont pas cyber, etc. Mais euh, la majorité dans, dans nos métiers font, font ça dans, dans ce sens-là. En
0: fait. ouais Et c'est vrai qu'il faut le contexte, hein, parce que moi, je l'ai un peu... J'ai mal expliqué au début, mais c'est vrai qu'en fait, tu as fait un poste, là c'était quoi, hier Justement, de 10 personnes, on va dire, hein, euh, de guillemets à suivre, que tu voulais ouais, mettre en avant. Et j'étais l'une d'entre elles. Donc, là, je te remercie beaucoup. <rire> c'était bien cool, c'était bien sympa. Et dans le terme influenceur, pour le coup, tu as été, euh, tu es influenceur, hein, comme j'allais dire. Hein, J'ai eu pas mal de, pas mal vraiment euh, de nouveaux, euh, nouveaux abonnés. Il y a aussi un point qui je pense que c'est super important et je voulais avoir aussi ton opinion dessus. C'est encore une fois, tu sais, euh, Loïc disait aussi dans la démarche hein, de ce partage du contenu, il y a aussi le développement personnel qui est apporté par la démarche. Et justement, ça, c'est intéressant parce que quand on avait fait le podcast dans la première fois ensemble, je me rappelle que tu avais, il me semble, participé, c'était quoi Le cyber, c'était quoi Tu avais fait un article, Cyber Week, ou ciseau of the Week, ouais, à l'époque, hein, mais je n'avais pas souvenir que tu avais fait autant de talks, ce genre de choses. Et en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans la partie développement personnel, de te mettre plus en avant quand même, et de faire as, plus de, de partage, d'opinions, etc. Ouais,
1: le, le, en fait, après, c'est une histoire de, de contexte. Ouais. Le CISO of the Week, c'était en 2018, donc j'étais CISO depuis un an, et quelques, voilà, quelques, je, 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 je l'avais dû poster quelque chose, je ne sais plus sur quoi, et quelqu'un me, me contacte pour me dire qu'ils mettent en avant des, des jeunes ciseaux voilà, et qu'ils seraient intéressés par mon domaine d'activité, parce que c'était spatial, etc. Donc c'était un peu différent de ce qu'ils avaient d'habitude. Et donc je dis oui, avec grand plaisir. Mais si tu veux, il y avait... Enfin, c'était... Enfin, voilà, il n'y avait même pas de... C'était inattendu, je fais ça comme ça. Mais si tu veux, ça a beaucoup moins d'impact, parce qu'à l'époque, mmh. enfin, comme je te dis, j'avais j'avais pas du tout travaillé cet aspect développement du réseau, etc. J'avais fait un... une parenthèse, j'avais fait ouais. un poste sur les, les trois secrets. Ouais. Les, les trois secrets, en fait, de, de développement per, de professionnel. Ouais. Euh, et pour moi, les trois sont euh, le réseau, avoir un mentor, et, euh, et j'avais mis travailler son personnel branding. Mmh. Pourquoi Parce que si on n'a pas de réseau, souvent, on n'a pas d'idées,
0: mmh.
1: on a des difficultés à avoir des nuances sur des sujets, on n'a mmh. pas de contradictions non plus. Ouais. Et, et tous les bons plans, on peut les louper. Si tu veux. Moi, je sais que si tu fais le, le truc des... Enfin, si tu regardes sur les dix dernières années les choses qui me sont arrivées, qui sont positives, c'est grâce à mon réseau, en fait, clairement. Que, que, voilà, l'échange que tu as, que tu, tu développes, que tu rencontres des gens, c'est que grâce au réseau. Si tu es tout seul, c'est très mmh. dur ce métier. Après, j'ai mis avoir un mentor, ben, parce que c'est un métier très compliqué, quoi qu'on en dise. Mmh. Pas, pas, Peut-être pas compliqué, mais complexe, du moins. Il y a, il y a énormément de. Le métier des RSI, le, le champ est extrêmement large, en fait. Il faut savoir sur quoi on doit passer du temps, est-ce qu'on. J'avais fait un, un autre post sur la difficulté de ce métier, c'est qu'il faut être excellent, enfin il faut exceller sans être excellent partout. En gros, mm -hmm. moi je considère que je suis moyen, moyen moins partout en fait, parce que c'est un métier très compliqué. Ouais. Et, et donc avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience, j'ai rencontré des RSSI qui font ça depuis 15-20 ans, quand tu discutais avec eux, tu te rends compte qu'en en fait ils ont déjà tout théorisé. C'est extrêmement intéressant. Et c'est des gens, alors souvent qui qui sont peut-être moins actifs et tout, mais dès que tu les rencontres et tout, dès que tu échanges, ils ont énormément à apporter en fait. Et s'ils si passaient du temps sur LinkedIn à publier mmh. et tout, ça serait, ça serait un carnage en termes de, de savoir en fait. Si tu veux. Ouais. Et le, le dernier point, travailler son personal branding, ben ça, on en revient à ce que je disais, on est tous experts d'un petit truc en fait. Mais quel que soit le métier qu'on fasse, parce qu'on fait quelque chose depuis longtemps, et donc le fait de le partager, ça va forcément servir à d'autres personnes.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéholday.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes.